0: Vamos a poner en pie en esta noche y vamos a hablar morir con pasión. Morir con pasión. Primera de Pedro 2.21. Primera carta de Pedro 2.21. Dice la palabra de nuestro Dios Pues para esto fuisteis llamados Porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas Señor te pedimos que tu Espíritu Santo Fluya en esta noche En la vida de cada uno de nosotros que hoy conmemoramos tu sacrificio, que hoy bendito Dios recordamos ese amor tan grande de haber puesto tu vida por cada uno de nosotros, te bendecimos y te decimos que te amamos en el nombre de Jesús, amén y amén, pueden sentarse por favor A ver si, si, si no le olvida lo del cronómetro, por favor. En primer lugar, vea lo que dice el versículo: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahí hay una tremenda enseñanza. Para, para cada uno de nosotros. La muerte revela las virtudes de, de quién era la persona. Si usted ha ido a una, a una vela, un velorio, usted se da cuenta que cuando esa persona está en el ataúd Las personas hablan y mencionan Las virtudes que esta persona tenía Igualmente con Jesucristo Su muerte reveló las virtudes Sus virtudes divinas sus virtudes humanas para con toda la humanidad también se aprende más de una persona en su muerte que en toda su vida porque en el momento de que alguien muere todo el mundo habla de lo que aprendió de esa persona Todo el mundo lo menciona Entonces nosotros aprendemos más de, de alguien en la muerte Que durante toda su vida Ahora quiero que ponga atención a esto Lo que Jesús dijo al morir Se convierte O se convierten En principios para vivir Lo que Jesús dijo al morir Se convierten en principios para vivir Entonces vamos a ver las últimas palabras de Jesús en la cruz Que se convierten en principios para nosotros de la vida Y quiero que vayamos al Evangelio de Lucas 23, 24 Evangelio de Lucas 23 y 24 Y Jesús decía Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen No, no es ese Ven, Lucas, pero está ahí en Lucas 23 ¿Cuál es? 34 Vaya ¿Y, yo qué? ¿Y cuál están leyendo ustedes? ¿Y por qué están leyendo el 24? Si sí, les dije 34 Deberían de irse a hacer un examen de los oídos. Ya no oyen bien. Vaya, miren. Hoy sí. Y Jesús decía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos. Echando suertes. Veamos. Fíjese bien. Lo que Jesús dijo al morir. Se convierte en principio para vivir Y el primer principio del que yo les quiero hablar esta noche Es que Cristo murió con pasión Porque cuando Él murió, murió perdonando a aquellos que pecaron contra Él Y si Cristo murió perdonando a los que pecaron contra Él Nosotros debemos de de vivir perdonando a todos aquellos que nos han causado daño Que nos han perjudicado En su muerte, ¿qué dijo Jesús? Perdónalo Perdónalo Eso es morir con pasión Morir con pasión es Que aún el último día de mi vida Pero no solo ese día Porque muchos a la hora de morir Mandan a llamar a los hijos A la hora de morir Mandan a llamar a los nietos A la hora de morir Dicen díganle a la fulana si puede venir porque en ese momento no se quiere ir enemistado con alguien y en el hecho de muerte ahí le están diciendo a Dios Señor perdona a todos aquellos que me han ofendido Señor, perdóname a los que yo he ofendido. Señor, quiero irme en paz. Hasta ese momento. Pero morir con pasión es que voy a vivir perdonando y aún el último día de mi vida voy a a morir dando el perdón a los que me han dañado. Porque le voy a decir una cosa Jesús en la cruz Estaba más preocupado por el perdón Que por una venganza De todo lo que le habían hecho sufrir Él no estaba ahí en la cruz diciendo Señor venga mi muerte Te pido que vengues todo lo que me han hecho sufrir Todo lo que me han dañado Todas las heridas Señor cuando yo me muera Manda fuego sobre Jerusalén ¿Verdad que no? Él no estaba preocupado en eso Él estaba preocupado En que toda esa gente Recibiera perdón Y nosotros somos igual que Jesús Cuando alguien nos ha dañado Yo a Dios le dejo las cosas Pero ese a Dios le dejo las cosas Quiere decir Ojalá que pase un bus de las nueve y, 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 Y lo pase arrollando ¿O no? Cuando alguien nos ha dañado Y nosotros decimos le Dios en la venganza. ¿Qué quiere decir usted? ¿A la que le dio un cáncer y lo mire en la cama de un hospital. Y que ahí se esté muriendo. Que le dé diabetes y se le encangrean en la pierna. Y le salgan gusanos y se le ponga negro. Eso queremos nosotros. Y no me venga usted a decir que ha perdonado a una persona si usted no puede relacionarse con ella. No sea hipócrita. No sea fariseo. Porque si usted no se puede relacionar con esa persona, usted no le ha perdonado. O probablemente la otra persona ni le ha hecho nada a usted. Pero en su corazón hay una raíz de amargura. Entonces yo les pregunto a ustedes, en el momento que Cristo murió, ¿murió con raíces de amargura en su corazón? ¿Murió con resentimientos? No. Murió perdonando. Y yo quiero hacerle dos preguntas. La primera de ellas es, ¿Habrá alguien que le haya hecho más daño a usted del que le hicieron a Jesús? Segundo, ¿qué es lo que Cristo a usted y a mí no nos ha perdonado para que nosotros no podemos perdonar al prójimo? Cristo tenía un corazón puro, tan puro que no buscó venganza. Porque el corazón puro no busca venganza. No anda viendo cómo se la va a desquitar. No anda viendo cómo se va a vengar. No anda viendo cómo se la van a pagar. Al contrario, vive. Diciendo en su corazón, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No fue lo que hizo Esteban. Cuando fue apedreado, Esteban lo aprendió. ¿Y qué dije? ¿Cuáles fueron las palabras de Esteban al momento de estar siendo apedreado? Señor, no les tomes en cuenta este pecado no les tomes en cuenta este pecado entonces ahí nosotros aprendemos un principio de vida a través de la muerte de Cristo, a través de haber muerto con pasión porque morir con pasión para Jesús significó que no buscó la venganza No no estaba más preocupado de la venganza Sino que del perdón de los que le habían dañado ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar Versículo 43 Quiero ver si es ese Cabales es, miren lo que dice Entonces Jesús le dijo De cierto te digo que hoy estarás conmigo En el paraíso Vemos en segundo lugar Que morir con pasión es Que en su muerte Llevó la verdad de la vida eterna A un condenado Murió haciendo para lo que nació Imagínense en la cruz Y ya para morir Y ya para morir Lleva la verdad de la vida eterna A un ladrón condenado al infierno Tantas personas cuando van al hospital y están ingresados y ya a punto de morir Porque ya el doctor dijo que no podía hacer nada Pero allí en el hospital están evangelizando al que está de este lado Está evangelizando al del otro lado, está evangelizando al de la otra sala Y se está muriendo Y ya va a morir Pero aún muriendo Está llevando el mensaje De la vida eterna El mensaje de salvación Aquellas personas Que no tienen a Cristo Jesús Hasta el último momento De su vida Hasta el último momento De su vida se ganó un alma. Él vivió ganando almas y murió ganando almas. Ahora yo le pregunto, en lo que va del año, ¿cuántas almas usted se ha echado a la bolsa? ¿Cuántas personas han hecho la oración de fe a través de su persona? ¿Cuántas veces ha, ha, ha estado usted en el hospital y no ha compartido el mensaje de salvación? ¿Cuántas personas se le han sentado en el bus a la par suya y usted no les ha hablado la salvación? entonces no tenemos pasión de lo que creemos usted ha visto a esa gente que que trabaja con ¿cómo es que se llama? Amway, que van como haciendo una red de socios que venden productos hay productos variados pero ellos dicen vaya si usted eh, afilia A cinco Entonces Y esos cinco afilian a otro Usted va ganando Y mire esa gente No pierde tiempo para decirle Y usted ya está afiliado A Anguay Y usted mmm, Ya sé por dónde viene el sablas Porque se andan ahí rebuscando Esa gente tiene pasión pero nosotros no tenemos pasión de lo que hemos creído, porque si tuviéramos pasión de lo que hemos creído a esta altura, usted ya llevar un montón de almas en lo que va del año, y qué lamentable, qué vergüenza, y qué tristeza, y la vergüenza más grande el día que estemos delante del trono del Señor, que nos va a decir, Mira, porque al fulano nunca le hablaste? ¿Cuántas almas me ganaste? y allá vaya a decirle al Señor es que me daba pena allá al Señor dígale es que yo no nací para evangelizar al Señor dígale a ver si esa excusa delante de Dios tiene validez porque el cristiano de hoy en día no piensa en las almas condenadas No piensa en ganarse un alma para Cristo No, piensa en que él salvo y punto Está preocupado en que él no falte al culto Pero no está preocupado en que otro Poderlo traer al culto Y mire qué maravillosa lección En la muerte de Cristo Que aún en su muerte ganó un alma para el reino en los cielos pero ya están ustedes enojados gracias a Dios ya recogimos la ofrenda versículo 46 tercer principio entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró. aquí vemos que Cristo murió con pasión y hasta el último suspiro encomendó todo en las manos de Dios Eso, amor y compasión. Que hasta el último suspiro, todito se lo encomendó a Dios. Imagínense, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero usted le puede decir hoy al Señor, Señor, en tus manos encomiendo la vida de mis hijos. En tu mano encomiendo sus estudios. En tu mano encomiendo la vida de mi esposo. En tus manos encomiendo la vida de de mi madre, de mi padre En tus manos encomiendo mi negocio En tus manos Señor encomiendo nuestra iglesia En tus manos encomendamos todo lo que vamos a hacer Desde que abrimos los ojos hasta que cerramos los ojos Encomiéndeselo todo al Señor Todo Todo Y Él dice Encomienda a Jehová La la obra de tus manos Y Él hará prosperar Tus caminos Cuántos tropiezos hemos tenido Porque no le hemos encomendado a Dios Lo que hacemos Allá fue a chocar ¿Por qué no le preguntó a Dios? ¿Por qué no le encomendó su camino? Y le aseguro que Dios se lo hubiera llevado por otro lado Aprendamos de de esa muerte de Jesús Que que nos, nos enseña a encomendar absolutamente todo al Señor Absolutamente todo y Él nos va a guiar Él nos va a prosperar Él él nos va a bendecir Él va a poner personas Él va a abrir puertas Él va a abrir puertas Él él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición a su casa va a derramar bendición a, a a su familia si lo encomendamos al Señor Porque cuando yo encomiendo al Señor, lo que yo hago, le estoy dando a Él la la preponderancia. Él se convierte en el centro de mi vida. Él, Él dirige mi timón. Él dirige mis pasos. Y Él no se equivoca. Él es perfecto. En cuarto lugar. Vámonos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Cristo murió con pasión, porque experimentó un amor Carente de egoísmo, pregunto: ¿Usted cree que Cristo está en la cruz y no sentía nada? Cristo está en la cruz, ya relajado, diciendo: Puchica, qué bonita la vista panorámica de aquí. ¿Verdad que no? Él está sufriendo. Él está aguantando el dolor que ningún hombre en la historia de la raza humana ha experimentado. Él está sufriendo a una escala incomparable. Y en lo que Él está sufriendo. Alcanza a ver a su madre Y de toda la gente Que estaba ahí Al pie de la cruz unos cerca Otros a media distancia Otros lejos ¿Quién cree que era la que más Estaba sufriendo de toda la gente? Aparte de Cristo Por supuesto ¿Quién era la que más sufría? Hermanos, ustedes no han traído la lengua. ¿Quién cree que era la que más sufría? La mamá. Si usted sufre con solo que un zancudo le pique a ese bicho, no me le diga bicho. Yo decía Cuando estaba pequeño Mi mamá ahí Andaba matando los zancudos Hijo tapate Y y llegaba Y encendía la luz y mataba los zancudos Y nos ponía eh, ¿Cómo se llama el, el volado? El trapo que le ponen ahí Ese volado, el mosquitero Y andaba ahí mi mamá Y yo decía esta Mi mamá Tan exagerada que Y cuando nació Belén, me acordé yo de mi mamá. Porque yo tampoco quería que a ella le picara un zancudo. Si el niño se le raspa, ay no, si a la mamá se le baja el azúcar. Por un raspón. Nosotros los hombres somos más Más eh, Insensibles Mire, yo, yo tengo el, el, La capacidad De ver sangre y, y a mí no me No me causa desmayo He visto Personas atre- atropelladas, casi desechas ahí todo, y yo no, o sea, no me desmayo, no me pongo mal, así. o sea, no me da a mí ninguna reacción así de ver un muerto lo que sea. Y me acuerdo que una vez Belén tenía quizás cinco años por ahí. Y la llevamos al hospital Sacamil porque se nos había enfermado. Y y ese día le le iban a sacar sangre para para hacer unos exámenes. Y Belén siempre ha sido valiente. Y le sacaron la sangre y no lloró. Ha sido valiente. Pero yo de ver que le estaban sacando sangre, comencé a ver todo oscuro hermano. Y no me desmayo pues ahí en el cuarto Después a mí me iban a ingresar Por el dolor de un hijo ¿Sí o no? Ahora imaginemos a María Quien lo anduvo en su vientre Quien lo vio nacer, quien lo chineó, quien lo amamantó quien lo crió, quien estuvo con él todo el tiempo y ver a su hijo ahí sufriendo era la la que peor estaba en su corazón y Jesús lo sabía y por eso le dice a ella le dice No, es que perdí aquí los, los puntos. Ahí estoy. Le dice a, a María: Mujer, ¿eh ahí tu hijo. Y a Juan le dice: He eh, ¿eh ahí tu madre. Jesús tenía hermanos y no se, las, no se le encargó ni a sus hermanos, se le encargó a Juan. Pero, ¿qué vemos aquí? Que él. Su amor no fue egoísta Porque él estaba sufriendo Pero se preocupó más por el amor a su madre Y por eso eh, Nunca nosotros debemos de estar tan abrumados Por el dolor propio Por el sufrimiento propio Que nos haga perder de vista Las necesidades de otros Nosotros debemos A pesar de sufrir, a pesar de tener necesidad A pesar del dolor No olvidarnos También que otros Están sufriendo igual que nosotros O más que nosotros Porque nosotros cuando, cuando sufrimos Nos olvidamos de los demás Cuando nosotros estamos en necesidad grande Nos olvidamos de la necesidad de los demás Y veamos el ejemplo de Cristo Él sufriendo, Él aguantando el dolor No fue indiferente al amor de su madre No fue egoísta Le alcanzó para consolarla a ella Aún en medio de su dolor En medio de su sufrimiento ¿Cuántos decimos amén? Veamos otra lección más De esa muerte con pasión Que tuvo Jesucristo Juan 19 28 Juan 19 28 Después de esto Sabiendo Jesús que ya todo Estaba consumado Dijo para que la escritura Se cumpliese Tengo sed Morir con pasión También tiene que ver Que Jesús murió expresando Su debilidad humana Su fragilidad humana Y su dependencia De alguien más humanamente hablando Él nos hizo el fuerte Él nos hizo el valiente Muriéndose de la sed Y diciendo Ve, Yo no les voy a demostrar que tengo sed Prefiero morirme con sed Pero no les digo No les digo Y así hay muchas personas en la vida que están sufriendo y ni siquiera piden oración. Se sienten eh, frustrados por algo. A nadie le dicen. A nadie. Ellos están ahí solitos, ¿verdad? Orando ellos con Dios y, y sus problemas no se los dicen a nadie. Mucho menos se se lo van a decir al pastor Ay para qué si el pastor tiene tantos problemas Porque se creen autosuficientes Jesús no podía El bajarse e ir a tomar agua Tenía alguien que llevarle la esponja Para que Él tomara Porque Él estaba en la cruz No podía bajarse Entonces necesitaba que alguien le llevara Algo de tomar Y Él dijo Tengo sed Expresó su fragilidad humana Y su dependencia de alguien Que le llevara Y nosotros eh, debemos saber que siempre vamos a necesitar de los demás Siempre vamos a necesitar ayuda No somos indestructibles, no somos de acero Y debemos de, de, de aprender a compartir nuestras necesidades los unos con los otros Y a, a veces vienen hermanos verdad Al tiempo Hermana ¿Y qué se había hecho? Es que no había venido Porque estaba enferma ¿Y por qué no nos avisó? Ay no es que me daba pena Allá solita Allá solito Y hay personas que que les ha tocado sufrir solos. Y se han recuperado por la misericordia de Dios. Y, y todavía dicen, yo a nadie le dije, a nadie le pedí ayuda, yo solito. Pero eso no es lo que enseñó Cristo. Si todavía Simón de Sirene no le tuvo que ayudar con la cruz, porque él ya, porque él ya no podía en su humanidad. Pero nosotros somos, así es el salvadoreño. El salvadoreño se crea recho. El salvadoreño cree que no necesita de nadie, que él solito. Somos humanos y el humano es frágil y necesitamos los unos de los otros. ¿Cuántos decimos amén? Otro principio más en la muerte de Cristo Lo que nos enseña su muerte para la vida de nosotros diariamente Versículo 30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre Dijo Consumado es Y habiendo inclinado la cabeza Entregó el Espíritu Murió con pasión. ¿Y qué es morir con pasión? Es morir con la obra terminada. ¿Qué es consumado es? Todo ha sido cancelado. Todo ha sido terminado. ¿Qué significa consumado? ¿Sabe qué significa? Misión cumplida. Cristo nos enseña que el día que Él murió, Él cumplió su misión. Una cosa es que se le acabe su vida y otra es que usted acabe con la obra. A la mayoría se les acabó su vida y no terminaron, no terminaron, ¿por qué? Porque malgastaron su vida, entonces ya la vida ya se les acabó y ya ya no pudieron hacer nada, ya no pudieron hacer más Porque se les acabó la vida y otra cosa es Que nosotros podamos decir Bueno Señor La misión Por la que me mandaste es La misión, el propósito Y todo, por lo que yo nací Aquí está Te he cumplido Como dijo el apóstol Pablo ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El tiempo de mi partida Está cercano Pero he Terminado mi carrera ¿Qué dijo Pablo? He terminado mi obra He cumplido mi misión No dejé nada pendiente No dejé nada pendiente Porque le cumplí al Señor Tal y cual Él me lo pidió Entonces nosotros Para terminar la obra Debemos de avanzar aún en medio del dolor y el sufrimiento Como Cristo Y quiero decirle también Que para terminar la obra Debemos de ser fiel a Dios hasta la muerte Ser fiel hasta la muerte Y Jesús con su llamado, con su propósito Fue fiel hasta la muerte Mi pregunta es Seremos nosotros Vamos a llegar nosotros El día de nuestra muerte Siendo fiel como Cristo Siendo fiel fiel al Señor Porque Cristo hasta el último día fue fiel Fiel a Dios Fiel a su llamado, fiel a su, a, a su obra Y en último lugar Versículo Mateo 27, 46 Mateo 27, 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: "Eli, Eli, lama sabactaní Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". Murió con pasión, porque murió resistiendo las implicaciones del pecado. Y recuerde una característica del pecado: el pecado no se para de Dios. Y ponga mi atención a esto: dice el Antiguo Testamento que aquella persona que moría en un madero era una persona maldita. Y Cristo en la cruz. Llevó la maldición en Él. Llevó nuestro pecado. Se hizo pecado. Sin haber conocido pecado. Y quiero decirles. Que en ese momento. Se desprende Dios Padre de su Hijo. Y se ponen las nubes negras. Porque el Padre no podía ver la maldición en su Hijo. No podía. Entonces lo abandona y Jesús le dice Padre, Padre ¿Por qué me has abandonado? Porque en ese momento de su muerte Él está resistiendo las implicaciones del pecado La maldición del pecado Esa separación con Dios Esa separación de la comunión con Dios Recuerde que Jesús se había mantenido Todo el tiempo en comunicación Directa con su padre en una comunicación íntima. En una una comunión ininterrumpida con su padre. Pero en ese momento. Se rompe la comunión. Por llevar nuestro pecado. Resistió al final. Las consecuencias. Y el castigo del pecado. Murió con pasión. Y no se rajó hasta el último momento. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Alguien dirá, ¿por qué? Porque de tal manera. Amo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, lo dio a la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar iglesia, Denle la honra y la gloria al Señor.